Hallå! Denna vecka gästas vi av fantastiska kettlebellmamman som du kan hitta på Instagram. Ett äkta energiknippe som sprider så mycket glädje och laddar dig med power till äkta kroppsglädje. Dagens podd presenteras som vanligt i samarbete med min utbildning Matfri som du hittar på www.matfri.se. Och den är ju för dig som är faktiskt klar med allting som heter bantande och trött på att misslyckas och att livet liksom börjar på måndag. Det är verkligen hög tid att kunna börja njuta av julen och allt jag har att erbjuda istället för att tänka på mat, vikt och träning. Och Matfri hjälper dig att hitta en avslappnad relation till mat och kropp som håller livet ut. Matfrihet handlar just om att klippa med alla dieter och hitta den kost som ger dig maximalt välmående i just din kropp. Att sluta fred och få sinnesro genom att hoppa av dietkarusellen en gång för alla. Veckans läsarfråga kommer från Karin. Hej Mi, tack för en bra podd med härliga gäster. Jag fattar grejen med att sluta banta. Man känner ju i kroppen att den liksom inte vill äta för lite. Jag känner dock att mitt problem främst är att jag äter på känslor. Jag har full kontroll och så händer något eller jag blir stressad och så äter jag saker jag inte ska och väldigt mycket. Det har liksom inte att göra med bantning utan mina känslor. Känslan är så stark att jag inte kan stå emot. Har du några tips för känsloätning? Tack! Från Karin. Hej Karin, tack för din fråga. Jag fattar känslan om känsloätning. Det är svårt att stå emot det otroliga suget som kommer med starka känslor. Först och främst så vill jag säga att det är inget fel i att känsloäta. Jag kan komma på tusen värre saker man kan göra för att hantera känslor på. Så länge du inte har mördat kocken så brukar du, behöver du aldrig ha ångest över det du äter. Att äta är en copingstrategi som många använder sig av- Mat lugnar och tröstar och står för trygghet. Det är därför inte konstigt om du använder dig av mat när livet är kaos. Tacka din kropp som vill dig väl. Studier visar att människor som bantar känsloäter i större utsträckning än människor som inte gör det. Det är människor som inte har bantat känsloäter sällan eller aldrig. Och om det gör det så pågår det mycket kortare än människor som har olika dietregler. Det bästa vi kan göra är alltså att Göra upp med våra bantningsmonster och ge oss tillräckligt med näring samt att sluta demonisera känsloätning. Nu tänkte jag skicka med lite tips. Att känsloäta är inte så funktionellt eftersom det bara skjuter upp jobbiga känslorna istället för att behandla dem. Först och främst är det viktigt att i perioder av mycket stress äta regelbundet ordentligt så vi inte hoppar över måltider som lätt som det är lätt att göra när vi är stressade. Kroppen behöver energi och näring i perioder som kräver mycket av oss och det blir lätt hetsätning om vi inte får tillräckligt med mat. Därefter behöver vi titta på vår livssituation. Ofta handlar det om gränssättning. Vad kan vi plocka bort ur livet och säga nej till? Vi behöver behandla rotorsaken till känslorna. Kan vi inte göra något kan vi sätta en deadline för hur länge detta är acceptabelt och använda olika verktyg för att hantera stressen som exempelvis ringa en vän, skriva dagbok, andningsövningar. För att sammanfatta mina bästa stresshanteringstips. Ät regelbundet och ordentligt. Behandla rotorsaken och om det inte går, sätt en deadline för stressen och använd konstruktiva verktyg för att hålla näsan över vattnet till dess. Men är det så att du känsloäter så ge dig själv full tillåtelse att göra det. Det finns som sagt tusen värre saker att göra. Så tack för din fråga Kajsa och om du som lyssnar har en fråga till nästa veckas podd så maila mig på myatmatfi.se.
Och hjärtligt välkomna till en, nytt, en ny episod av podden Viktigt med mig, My Westerdal och Erik Hemmingsson. Erik han håller på med sitt så det är jag som turnerar runt här och intervjuar en massa spännande inspirerande gäster nu i höst. Och eh, idag kommer jag inte heller göra det besvikna utan vi har en fantastisk gäst med oss här idag som heter Maja Vähä och som du säkert känner till via Instagram där du hittar henne på Kettlebellmamman. Hon driver Spartan Kettlebell som hennes gym heter på Malta och är allmänt gör härlig och kroppspositiv med sina härliga övningar på Instagram. Välkommen hit Maja! Tusen tack! Superkul! Ja, oh, härligt! Jag bara avbröt dig, förlåt! <laughs> Ingen fara! Hur är läget med dig idag? Det är bra, mycket bra. Det är ganska varmt här. Tror Härligt. att det är mellan 25 och 30 grader i det här rummet just nu. Och, och jag som tvingade dig stänga av <laughs> din stackare. Jag kan hålla ut, jag är van. <laughs> oh, vad bra, vad bra. Men det, alltså, jag tänkte, jag börjar där jag alltid börjar med mina gäster. Vad är hälsa för dig? Hälsa för mig i allmänhet tycker jag att hälsa är att man är pigg. Glad och mår bra i kropp och huvud. Mm. Sen för mig personligen har jag andra grejer också. Jag gillar att vara stark till exempel. Och så gillar jag att vara bra på saker. Kompetent. Det, det triggar mig personligen till exempel i träning. Att jag vill lära mig nya tricks. Se vad man kan göra. Lite vad man kan pusha sin kropp till att göra. Och så ja, i allmänhet liksom ha en stress, så pass stressfri vardag man kan. Men förstås att det går ju i vågor beroende på alla andra saker i livet. Till exempel om man som båda oss är föräldrar till små barn kan man kanske inte styra stressfaktorn så mycket. Och så att man inte tänker på kroppshets och vikt hela tiden så att det stör de saker som man vill syssla med. Att inte ta tid från och energi från det man egentligen vill göra. Det som får en att må bra. Mm. För det har jag då lagt väldigt, väldigt mycket tid på i mitt liv. Så det är jag klar med. Ja, oh, gud vad härligt att Jag hörde inte dig nämna en, en kroppsvikt, en normal kroppsvikt en enda gång i din definition av hälsa. Nej, nej det tycker jag är irrelevant. Totalt irrelevant. Du kan väga precis vad som helst och vara hälsosam. Eh, inom vissa gränser förstås. Men det, det är inte en faktor som jag väger in i huruvida någon mår bra eller är hälsosam. Nej. Nej men alltså, ingen av de gästerna jag har pratat med har någonsin nämnt vikt i 
i liksom sin definition av hälsa och ändå är det enda sjukvården tjatar om och alla hälsotidningar och allting. Hur tror du att det kommer sig att din syn på hälsa skiljer sig från, från den synen? Eh, ja, alltså personligen har ju, det här tänket har jag ju inte alltid haft som jag har nu. Jag har precis som alla andra varit otroligt formad av det man har läst som ung tjej. Där man har hört folk säga runt omkring en. Där man har sett andra vuxna kvinnor göra. Med allt med nutrilett och riskakor och keso och alla såna här saker. Så jag är inte och har aldrig varit immun mot det här. Däremot har jag ju som vuxen informerat mig om ja, framförallt feminism som har påverkat mig mycket. Och då ser man ju att det är ju strukturella problem som det handlar om. Det är inte liksom... Det är inget biologiskt att vi tjejer försöker formas in i en viss modell. Liksom, och att vi tror att vi måste se ut på ett visst sätt. Det är ingen slump. Och då man börjar inse det och se de här strukturerna, tycker för mig i alla fall, är det lättare att vad ska man säga, sätta sig emot dem lite grann. Men jag har varit där också, där alla andra. Jag har också läst Frida. Jag har också läst Aftonbladet. Jag har också gjort någon gå ner fem kilo på en vecka genom att simma varje dag. Jag har gjort allt det där. Men nu, jag vet bättre nu. Jag vet att det inte, man behöver inte vara som alla andra. Det är helt orimligt att de här liksom mallarna finns för hur man ska se ut. Det, det stämmer inte, det är inte så. Och dessutom vilket slöseri på ens liv mm. att hålla på med de här grejerna. Och jag önskar att jag önskar att jag inte hade slösat så mycket tid i min ungdom och som ung vuxen på att alltså bara hålla på med en massa grejer som inte leder till någonting. Nej. Alltså du säger så fantastiskt bra grejer och du har ju din resa bakom dig. Jag tänkte bara så att alla lyssnare får en, 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 en tydlig bild om vem du är. En liten presentation, vi vet att du bor på Malta, vi vet att du är förälder, du har två barn. Men vad jobbar du med? För att ditt jobb eh, är ju verkligen någonting som sätter dig i, vad kan man säga, i, i hetluften när det gäller just hälsoideal. <laughs> Ja, jag bor ju som sagt på Malta. Och det har jag gjort länge nu. I elva år. Sen innan, innan dess har jag en lång historia med Malta också. Men ja, som jättemånga andra svenskar så har jag bott här och jobbat inom spelbranschen. Det gör nästan alla skandinaver som bor på Malta. Så det gjorde jag en lång period. Men sen, eh, jag har alltid haft ett jätte... Jättestort träningsintresse. Jag har alltid idrottat jättemycket. Och eh, länge velat utbilda mig till någon typ av instruktör. Vilket jag gjorde då för ganska många år sedan. Sen har jag utbildat mig massa mer inom just kettlebellträning som jag fastnade för. Och blev hukt kan man säga. Och sen... Eh, 
ja, därefter engagerade min syster som också bor här. Hon har bott här lika länge som jag. Drog med henne i det här kettlebell-projektet som jag hade. Eh, som detta över tid blev då att vi startade ett gym som heter Spartan Kettlebells. Där jag och min syster eh, driver det tillsammans. Sen har vi ett gäng andra instruktörer från eh, olika länder. Men vi specialiserar på kettlebell-träning. Och eh, ja, olika typer av eh, viktträning. Och funktionell träning. Och vårt gym är ganska annorlunda- Alltså mest på grund av ska jag säga, vibben som vi har, stämningen, atmosfären. Det är väldigt inkluderande, det är väldigt tillåtande. Vi har ju också uttalad policy liksom att inte kommentera på hur andra ser ut eller hur man själv ser ut. Och det är något som, om jag tar in en ny instruktör, är det en av de viktigaste punkterna som jag tar upp med dem. Att det är, det är bara något som vi inte, vi vill inte ha det. Så det jobbar jag med. Håller massa wow. pass, personlig tränare också. Och så säljer vi kläder. Så det är mycket runt mycket kretsar runt träning, gymmet. Men det är ett fantastiskt jobb. Man får ju träffa otroligt mycket människor och i princip alla är glada. Då de kommer och tränar och då de går därifrån. Så det är, det är ett otroligt härligt jobb att ha. Särskilt om man älskar träna själv. Det finns liksom inget, inget dåligt med det. Sen har jag två barn som du nämnde. En är sju och en är tre. Och så har jag en partner. Och vi bor i ett hus. På Malta. Wow. Mm, mysigt. Mm. Men du kommer ju inte från Malta utan man hör ju att du är uppifrån Sverige va? <laughs> ja. Precis. Så jag tänkte liksom, hur, hur såg din uppväxt ut i, i Umeå? Alltså var du överviktig? När kom liksom vikttänk och kroppsideal in i ditt liv och så vidare? Eh, min uppväxt i till och med utanför Umeå har vuxit upp. Vä- väldigt vanlig uppväxt skulle jag säga, jättebra. Eh, präglat av idrott och musik vilket fortfarande är mina största intressen men jag har sportat väldigt mycket, jag alltid älskat det och då har jag tävlat och tränat i massa olika sporter skidåkning och innebandy fotboll, ishockey gymnastik, dans allt möjligt men jag tror som jag säger, majoriteten av alla tjejer som jag känner så smyger ju det här sig på då man är kanske 11, 12. Man börjar läsa tidningar, man börjar kanske observera hur andra beter sig och vad folk säger till varandra. Så jag tror att någonstans där så tror jag skiftade fokus med allt mitt idrottande från att kanske vara bra på prestera, tävla vara med i ett lag till att göra den typen av träning som jag kunde då läsa mig till att det var till exempel fettförbrännande sen blev jag ju helt besatt av det här så jag har spenderat en 
eh, väldigt eh, lång period av mina tonår som eh, riktigt eh, ätstörd. Men det är svårt att säga när det skiftet sker. Det är inget specifikt event. Men nu kan jag komma ihåg eh, liksom kommentarer och saker man har hört folk säga om andra. Man har folk kommentera på hur andra ser ut om de tittar på tv eller läser tidningar. Och framförallt tjejtidningar och såna här saker. Det kommer man inte undan. Nej. Nej. Nej, precis. Jag, alltså, jag tänkte på det igår för då var jag på en släktträff och en av mina släktingar plockade fram en bild på en kändis och bara, se vad hon håller in magen. Och jag bara, och det, var, det tänkte inte ens jag på liksom. Mm. Och då vet man liksom någon som tänker på det och kommenterar på andra. Då tänker jag alltså, gud vilken hemsk inre monolog den människan måste ha. Ja, jag tror också att man bara är, alltså om man inte börjar tänka på ett annat sätt och börjar liksom analysera hur man beter sig och hur man pratar och hur det påverkar andra, hur det påverkar ens barn, saker man... Allting man gör och säger påverkar någon runt omkring dig. Så tror jag att det är så inlärt beteende att sitta och kommentera på andras kroppar, till exempel på tv. Mm. Nu, kanske, nu börjar väl komma någon typ av medvetenhet runt det här, men alltså på 90-talet. Då, man behöver ju bara bläddra in tidning liksom från den tiden. Allas kroppar skulle kommenteras på, på alla sätt. Mm. Och om någon har gått upp i vikt eller ner i vikt eller har en ful klänning eller konstig frisyr. Det var bara, det var vedertaget, det höll man på med. Mm. Men tack och lov tror jag att det ändras sakta men säkert nu. Ja det tror jag också faktiskt. Människor har blivit mycket mer medvetna om vilka saker man ska säga och inte säga. Så det är absolut på väg åt rätt håll. Men jag brukar trösta mig kring det för att jag menar... Även om jag känner att jag själv har en ganska bra relation med min kropp så kommer det ju dagar och stunder då jag inte har det utan faller tillbaka i gamla mönster. Och så får jag för mig att folk tänker på min kropp och värderar den och så brukar jag verkligen tänka så här fast de människorna som gör det värderar ändå sig själv hårdast så att oavsett om, om de dömer mig eller någon annan dömer mig så vet jag att de dömer sig själv hårdast och alltså så har jag det ganska bra liksom. Mm. Ja, absolut. Så är det nog. Mm. Det är det nog. Men jag tror jag ibland att det inte ligger så mycket bakom de här typerna av kommentarer heller. Utan det är bara något man har lärt sig att man ska göra. Ja. Och här är det ju, här är det ju alltså vikthetsen och vikttänket så mycket starkare. För Malta är väldigt traditionellt, eller vad ska jag säga, gammeldags mentalitet på många fronter om man kollar på ja, med jämställdhet och könsnormer och feminism och alla de här sakerna som går hand i hand med det här så här är det ju inte ovanligt att någon man nästan hälsar på någon genom att säga oh my god you lost weight Oj. som att det här är någon man, man har inte ens kollat på personen utan det är bara som att det är någonting man säger för att vara snäll och det här är ju också så ingrott beteende att, en, att ta upp det hela tiden och kommentera och att det är något positivt som man säger för att vara snäll med någon. Och det är ju helt, helt bisarrt att man gör det. Mm. 
Ja, verkligen. Ja, så du kan tänka dig hur resten av stämningen är. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. Men, <laughs> jag tänker så här, bara lite så här också att... Eh, när man lever i en sån kultur, du måste vara liksom en revolutionär där med ditt gym. Ja, jag säger, vi, vi har ju en väldigt annorlunda ja, vib jämfört med andra ställen. Nu, nu säger jag inte att alla är så där old school. Det, fin, det finns ju undantag givetvis. Men ja, vi har ju ett helt annat tänk än de flesta andra. Men jag... Står fast vid det för jag tycker att det är viktigt. Och sen, alltså dagligen så jag umgås ju med personer på gymmet som uppskattar det vi gör som något nästan revolutionerande för dem i deras liv. Att de har, får vara i ett helt annat sammanhang där det inte fokuseras på hur de ser ut eller hur mycket vikt de har gått ner. Mm. Utan att man kan fokusera på andra saker som är relaterade till träning. Att bli stark, att man roligt det tillsammans. Att det är kul liksom att träna. Men vägen hit har ju varit lång. Du skriver på din blogg att redan som 14-åring så smög du ut och joggade. Mm. Ja, det här, då jag var 13-14 då var jag ju riktigt eh, alltså ganska dålig i anorexia. För då hade jag ju Säg att jag började då jag var 11-12 kanske. Och då började banta liksom på riktigt. Eh, och det här, mina föräldrar försökte ju hjälpa mig på olika sätt. Bland annat gick vi till BUP på så här familjesamtal. Men om man är anorektisk så om man är så djupt in i det här i sitt eget huvud. Då är det ju som att alla bara är ute efter den. Man kan ju inte riktigt... Man kan inte uppskatta att någon försöker hjälpa en sådär. Så jag tyckte att alla var ute efter mig och försökte förstöra min plan som jag hade. Som var bara att inte äta och träna. Så av den anledningen så smög jag upp jättetidigt på morgonen och får ut och sprang. Och ingen skulle upptäcka att jag var ute och tränade. För då hade de ju sagt att jag inte fick gå ut och träna. Men det är ju helt, då jag tänker tillbaka på det, det är ju ett helt, det är ju helt stört beteende. Att jag drevs så starkt över att bli smal. Att jag gjorde sådana grejer. Och det är då långt ifrån det värsta som jag gjorde mot mig själv under den där perioden. Men som sagt, sånt slöseri på tid. Hur, hur ser liksom ett liv ut när man har anorexia? Ja, det enda du tänker på är ju hur du inte ska äta. Eller hur, hur ska du kunna komma undan att äta? Särskilt om du är ung tonåring och du bor hemma med dina föräldrar. Och du har massa personer runt omkring dig som försöker att hjälpa dig. Men du är ju så djupt inne i det där i ditt eget huvud. Jag minns tydligt minne till exempel att jag försökte alltid komma undan att äta frukost. För då var alla... Hemma, det här skulle som ske tillsammans. Det tyckte jag var jättejobbigt. Folk såg vad jag åt. Och då fanns det de här varma koppen. Påsarna. Typ eh, fruktsoppa eller någonting. Så då sa jag alltid till mamma. Jag kör den varma koppen. Och sen 
tog jag bara kanske en fjärdedel av det här pulvret i påsen. För då hade jag då räknat ut att det var bara x många kalorier jämfört med x som det hade varit om jag hade tagit hela påsen. Men det, det är ett sånt minne som det minns jag jätteväl att jag gjorde ofta. Mm. Mm. Nej, man, hela ens, hela ens alla, alltså hela dagarna, all, alla tankar upptas ju av, av det där. Mm. Sen som väldigt många andra så efter ett antal år av den här typen av beteende så det är väldigt vanligt att det går över till bulimi sen det gjorde även för mig. Och det var då nästan en ännu värre resa, en ännu längre som jag kämpade med väldigt, väldigt länge. Men det blir ju så att när man har bantat väldigt kraftigt så under lång tid så, eh, så slår det ju ofta över i hetsätningsattacker. Mm. Och då kommer ångesten och då vill man bli av med det här. Ja, precis. Men det är nästan ett ännu mer... Det blir svängelska. Skulle ha lagt in en varning för det. Men ännu mer draining beteende. Att det tar så mycket energi från en att hetsäta, må dåligt över det, känna sig misslyckad. Hur ska jag bli av med det här? Ska jag spy? Ska jag träna? Ska jag göra något annat? Och det, det upptar nästan ännu mer av ens tankar än det tidigare beteendet. Och då, vilket jag tyckte på den tiden var väldigt jobbigt, det är ju ingen som ser att man är sjuk. För man ser ju i andra ögon då ganska normal viktig ut. Om man jämför med att man anorektiskt är det ganska uppenbart för andra personer runt omkring att man inte mår bra. Mm. Men då man är, håller på med hetsätning och bulimi och sånt då är det, det är svårare för andra att se hur man mår. Men hur kom, du, hur kom du ur den här alltså onda spiralen till slut av hetsätning och, och liksom kompensation? Eh, jag minns faktiskt inte exakt när det här hände. Men alltså kanske runt att jag var 23 eller någonting. Faktiskt eh, lite relaterat till LCHF som jag började intressera mig för. Det var på den tiden där LCHF var ju nytt och väldigt eh, inne då. Eh, så det började jag med. Eh, så körde väldigt strikt LCHF en period. Dels för att eh, tackla migrän som jag hade haft länge, Men dels blev det då ett sätt för mig att eh, sluta hetsäta. Det fungerade för mig. Eh, så då jag kom ur den där onda spiralen. Alltså egentligen i och med att äta så att jag blev mätt. Och inte hålla på att räkna någonting. Sen några år senare var kanske inte det heller en jättebra livsstil för mig. För att jag blev besatt av det också. Men det hjälpte mig att komma ur det där tänket. Och sen har jag informerat mig och utbildat mig på andra fronter som gör att jag... Som jag nämnde tidigare, jag tycker att det är så relaterat till andra saker i samhället som är större problem. Och jag, jag, kan, jag kan inte vara del av det. 
Ja, det, alltså om någon person som jag träffar på, på gymmet kan slippa att utsätta sig för de här grejerna. En ung tjej till exempel som kommer dit. Bara genom att jag berättar såna här saker och har ett visst tänk. Då är det nog för mig liksom. Jag kan ta mina egna demoner men jag kommer inte att... Eller jag kommer göra allt jag kan för att inte sprida dem till någon annan. Mm. För det är, det är så ovärt det. Ja, ja, men verkligen. Och det är så viktigt att du säger att problemet ligger ju inte sällan i maten. Det är klart det finns mat som är liksom skapad för att kapa våra hjärnor så att vi inte kan sluta äta den men all Absolut. vanlig mat är ju, alltså det är ju inte där problemet ligger utan kroppsnoja kommer ju ifrån eh, alla alltså de, den miljön vi lever i med sjuka ideal jättehöga krav på oss kvinnor jag menar en kvinna kan inte bara gå till jobbet och vara nyduschad och göra sitt jobb utan hon måste vara tillfixad hon måste vara snygg hon måste liksom Bidra med att se bra ut samtidigt som hon gör ett bra jobb. Liksom. Och de kraven finns inte på män på det sättet. Nej, och det är ju ingen slump att du och jag och alla tjejer vi känner vet vad viktväktarna är. Och vi vet vad LCHF är. Och vi vet vad kolsoppedieten är. Och alla möjliga. Vi vet vad nutrilätt är. Alla de här grejerna. Men min brorsa har säkert inte hört hälften av de grejerna. Det har aldrig funnits någon anledning för han att lära sig eller engagera sig i det. Så kraven är så enormt olika. Men se, som jag nämnde tidigare, har man lite brinnande agg mot hela strukturen då blir det lättare att alltså, sätta sig emot det här. För det gör mig bara förbannad att det är så. Och att saker det är så normaliserat. Att vi förväntar oss att kvinnor ska banta. Det är normalt. Att vi ska sitta och prata om mat på en restaurang. och gud, jag borde inte äta det här. Men nu undrar vi oss. Att vi, vi förväntas säga sådana saker. Män gör inte det. De sitter aldrig och säger sådana saker. Och att vi förväntas, ja, som du har nämnt tidigare också, till och med banta våra barn. Och det, det är liksom inga konstigheter. Det gör man. Och allt det, här, det är ju helt knäppt. Mm. Ja, men verkligen. Och sen vill jag också sticka in att jag känner flera män som lider av den här kroppshetsen också. Men ja, vi givetvis. pratar liksom strukturer här och eh, på ett annat sätt. Och i alla fall, när, vad jag ser och jag hör som kvinna. Så, så upplever jag att det är många av mina tjejkompisar som upplever det här. Men väldigt få av mina killkompisar. Så vi pratar ju liksom generellt och inte ja, specifikt. Ja, vi vet ju att män lider av det här också såklart. Absolut. Så är det ju alltid. Det finns ju alltid undantag. Jag menar på en väldigt generell nivå och en strukturell nivå. Absolut. Precis. Och alltså jag, läst, jag har ju läst på din blogg och du har ju faktiskt gjort lumpen apropå män. Ja, jo, det har jag. Det var ett tag sedan. Hur, hur var det med liksom kroppsångest och, och alltihopa? Där kände du att du fick en bra relation med din kropp eller kände du att det förvärrades? Eh, det var nog en period där jag var ganska okej okay med det. 
det, det hade inte så mycket fokus under den perioden. Det var så mycket annat som man kunde ifrågasätta med att var, ligga i lumpen. Det var ju jobbigt och utmanande på många olika plan. Men nej, jag kände inte att då mina ätstörningar och det där hade inte något stort fokus på den tiden. Eller just den perioden i alla fall, för jag var så upptagen med att klara av att göra det där. Men en rolig utmaning. Gud vad kul. Du skriver också mm. att du ville vara med i gladiatorerna. Så du premierade på alla de här tidningarna. Och oh ja, BK, fitness, <laughs> body fitness. <laughs> oh. Jag ville inte bara vara med i gladiatorerna. Jag ville vara en av <laughs> gladiatorerna. Det var mitt... <laughs> Det här var ju då, Gladiatorerna var nytt program. Det var lite annat koncept än det som är nu. Mm. Men säg att jag var kanske 17 vid den här tiden. Då var jag ju så här gymrotta. Alltså riktigt eh, inne på ja, gymma, så här body fitness. Eh, och nästan alla de som var gladiatorer i programmet var ju bodybuilders. Och de var ganska kända inom den kretsen. Och om man då som jag läste de här tidningarna så såg man ju dem hela tiden så jag tyckte de var coola mm. men det där är ju också en bransch där ja, där kan man ju verkligen uppmana ätstördhet för det är också så mycket konstiga grejer som jag gjorde med tanke på hur ung jag var men typiska sådana bodybuilder grejer ställa klockan 05.30 upp och gå en så kallad fettförbränningspromenad som var väldigt viktigt att det var mer än 90 minuter för då trodde man att då kom fettförbränningen igång och skulle man gärna ha druckit en kaffe innan eller någonting också för att fettförbränningen skulle komma igång så mycket konstiga grejer som också inte stämmer men det var också det var vedertagna tips och det höll man på med Kräva upp tre timmar tid när man skulle till gymnasiet. Mm. Och sen var det ja, tonfisk i vatten, minikramfräsch, så här fullkornspasta var ju det som var standardmat. Jättetråkigt och äcklig mat. Mm. Men det körde man också på. Men då, under den tiden, då, då hade jag mycket problem med hetsätning. För, för du hör ju, om man käkar det och tränar typ fyra timmar per dag så kommer man att krascha mm. ganska ofta. Alltså idag när du lever får du fortfarande liksom, märker du av dina ätstörningar fortfarande eller hur ser ditt liv ut? Ja, det gör jag absolut. För jag menar, jag är ju inte immun. Jag har ju, vad ska man säga, utsatts för alla samma saker. Jag utsatts ju dagligen för allt i samhället runt omkring mig. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte låta det vara ett problem. Och jag ska absolut inte ge det till någon annan. Och då framförallt mina barn och Personer som jag träffar i mitt jobb. Även om jag kan stå och tänka någonting om mig själv i spegeln. Nu, jag, nu förstår jag varför 
jag tänker de sakerna. Jag är så pass medveten om varför det har blivit så här. Men jag har gett mig fan på att inte sprida det. Jag kommer aldrig att stå inför mina barn och säga nypa mig i magen och säga oja mig över någonting. Det kommer aldrig att hända. Mina barn kommer aldrig höra mig prata om att jag ska gå ner i vikt. Eller se mig äta någon jättetråkig som jag nämnde tidigare riskaka och keso som allas mammor gjorde på 90-talet. Och jag kommer aldrig att kommentera någon som jag träffar på mitt gym om de har gått upp eller ner i vikt. Och ingen kommer få höra mig säga någonting sånt om är själv heller. För det tror jag hade gjort skillnad för mig och i princip alla mina tjejkompisar om vi inte hade utsatts för allt det här runt omkring. Nu kanske någon av oss hade fått ätstörningar i alla fall. Men det hade ju inte varit systematiskt utbrett och ganska normalt beteende om vi inte hade gjort det. Nej, och jag, jag kan bli så himla irriterad för att det ligger ju så här och så ska individen skämmas för att man blir ätstörd eller för att man har en kropp som är storlek större. Jag mm. menar, vi lever ju i en soppa av helt sjuka kroppsideal ja, eh, tillsammans, tillsammans med den här beroendeframkallande skräpmaten som mm. liksom designad för att vi inte ska kunna låta bli den. Och sen står man och pekar på individen och bara, alltså du har ingen viljestyrka. Nej, precis. Men det är ju helt sjukt. Ja. Och det är, det är bara upplagt för att du ska må dåligt på alla plan. Mm. Det finns inga verktyg för att du ska må varken fysiskt eller psykiskt bra. Det som finns att äta, som är tillgängligt, det får dig må dåligt. Och sen ska du skuldbeläggas för vad den maten gör med dig också. Mm. Det är för jäkligt, alltså jag blir så arg när vi pratar ja. Jag blir lite, lite, lite tårig För jag blir så arg liksom det är så Men det är hemskt. därför jag säger det, det känns så mycket bättre då man inser Det är därför det är viktigt att utbilda sig Och förstå varför saker är som de är Det är inget som bara Det är inget som är slumpmässigt Att i våra beteenden Och hur vi ser ut Och hur vi klär oss Och hur vi Allting vi gör Allting har att göra med samhället det är strukturer. Så det blir så mycket lättare om man blir lite arg. Ja, ja men verkligen. Det är precis som du säger. Och, och jag tänker att vi är ju liksom barn av vår tid. Så att vi får ju det resultatet. Man får om man stoppar in människor i den här tiden. Och jag, jag tycker mm. det är jätteviktigt. Jag vet att jag fick en kommentar på något avsnitt där det var... Eh, ja, men, My, när du säger att viss mat är dålig så triggar det mig i min ätstörning. Och jag kan förstå den tanken. Och det handlar ju inte om att skamma någon för att äta den maten. Utan mm. tvärtom. Utan, men det är ju ingen av oss som har bestämt att det ska vara så här. Men vi kan ju inte bortse ifrån att... Eh, liksom tobaksbolagen gick in i slutet av 80-talen. Och köpte upp liksom halva matindustrin i USA. Exakt. Liksom Philip Morris... Som, 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 som producerar Camel och Marlboro 
De gick in och köpte upp 10% av USAs matindustri. Och sedan det, efter det har man ju bara sett hur det liksom har eskalerat. Mm. Och då har man verkligen gjort maten så beroendeframkallande som möjligt. Och jag tror att det är jätteviktigt att ta med sin kroppspositivitet att Nej, jag ska inte förbjuda mig någonting. Och det är ingen som kan begära av en människa att aldrig ta en bit av den här maten. Liksom, eftersom vi mm. lever i det. Men det är också viktigt att ha med sig den här kunskapen. Precis som vi har den kunskapen gällande andra droger i samhället. Som cigaretter och snus och sånt. Ja, exakt. Det är ju verkligen en jättestor del av problemet. Men det gäller ju här också. Om man förstår det så blir det ju lättare att förhålla sig till. Men också kroppspositivitet tycker jag. Det, det betyder ju inte att man bara skiter i allting. Och det, ja, för mig betyder det bara att du inte värderar människor utifrån hur de ser ut i något sammanhang. Och det behövs inte kommenteras på. Vare sig någon är tjock eller smal eller dittan eller dattan. Låt folk vara. Mm. Men givetvis finns det ju... Alltså en viss typ av mat får en att må bra. Fysiskt och psykiskt. Det är ju faktum. Men att man inte ska... Alltså lägga någon skuld eller skam liksom på den som... Inte vill äta den maten eller inte kanske klarar av att inte äta en viss mat så att man får liksom mer problem än bara det som maten gör med en. Mm. Ja men verkligen. Mm. Och apropå det hur jag på att säga men jag tänkte på lite, du har ju två barn. Eh, hur, hur, hur funkade maten och liksom din relation till din kropp när du var gravid? Eh, alltså första graviditeten tyckte jag var enormt jobbig av en massa anledningar. Det är psykiskt jobbigt att gå igenom här, den här förändringen både kroppsligt och i huvudet. Jag hade dock, jag trodde, jag hade inte så mycket problem med just matbiten där. Det var mer en psykiskt jobbig process minns jag. Att jag inte visste vad, vad som skulle hända. Härnäst. Hur kommer jag att känna? Hur kommer jag att vilja vara mamma? Hur kommer jag att vara? Det var mer mycket sådana typ av hjärnspöken. Men sen har båda gångerna jag varit gravid. Jag har tränat typ som vanligt. Och ätit i princip som vanligt. Mitt största problem är att jag inte kan dricka vin när jag är gravid. Vilket jag älskar. Det är en väldigt, väldigt stor del av mitt liv, livsnjuteri. <laughs> ja det låter underbart Men anledningen att jag frågade Det var att jag tyckte att graviditeten var väldigt läkande mm. I liksom min, min kamp att liksom bli kroppspositiv För att helt precis så var liksom inte min kropp någon slags Alltså det var ingen som förväntade sig att jag skulle vara pinsmal Och det var ingen som Alltså jag var inte heller ett eh, Vad ska man säga Ja men se- Alltså sexobjekt kanske man, Jag är inte skulle för idag Men du förstår liksom Det ja, var inte genom att sexualiseras liksom. mm. Man har en och... annan typ av Syfte den perioden Exakt exakt. Och, eh, 
Ja, alltså allting. Jag kände att jag själv kunde lägga ner väldigt mycket. Och sen så visste jag också att jag kan inte mickla med maten särskilt mycket längre. Liksom. Mm. Ja, men det tror jag ganska många kvinnor känner. Att det blir som en fri period i ens liv. Mm. Då man har ett annat fokus. Mm. Sen tycker vissa att det är väldigt, väldigt jobbigt också. Att inte kunna hålla på liksom med det man vill. Mm. Men alltså apropå det, alltså jag tänker så här också, du är ju otroligt duktig på träning. Och jag vet att jag tränar ju nästan varje dag, eller i alla fall tre, fyra gånger i veckan. Mm. Och många skriver så här till mig att, ja men, äm, ja men du behöver inte hetsa, du är fin som du är och så vidare. Och för mig handlar ju inte träning om det, utan för mig mm. är liksom träning SSR i princip, liksom verkligen antidepressivt. Ja. Och jag behöver det, jag konkar runt på två barn liksom, annars går min kropp, jag får skitont i mina axlar och alltihopa och ryggen om jag slutar träna. Eh, men hur går det, hur funkar det för dig att när man har en sån bakgrund som du har, att, att träna liksom, är det lätt att det slår över? Inte för mig, men jag har ju som sagt, träning har alltid funnits i mitt liv. Det, det är aldrig något som jag har introducerat i samband med att jag har bantat till exempel. Jag har ju använt träning på alltså, dåliga sätt i perioder. Men det har, alltid var, det har alltid mer eller mindre varit en positiv grej i mitt liv. Och jag har ju tävlat och tränat hårt och mycket. Så jag har ju, vilket jag tror att vissa bara har i sig och vissa kan... Eh, träna fram det att man får en kick av att ta ut sig ordentligt jag får ju jättemycket adrenalin och endorfiner bara för att jag älskar verkligen att träna jag älskar då det är jobbigt och det är egentligen vad det är för träning bara det är jobbigt och jag får lyfta tungt eller bara bli jättetrött så får jag en jättepositiv kick av det och det kan jag nästan 100% nästan säga nu att det är det enda jag känner när jag tränar. Jag, har, jag känner nästan aldrig något tvång att jag måste träna eller att jag borde träna. Det händer väldigt naturligt för mig. Men sen har jag hela min, eh, mitt upplägg med mitt liv tillåter ju för det här också. Jag, beho- jag är ju på mitt eget gym hela tiden med en massa härliga människor. Jag behöver inte planera när jag ska träna. Jag kan bara, hej, fan vad kul det här såg ut. Vi kör tillsammans. Vi kör lite bra musik. Och sen, jag kan jättelätt plocka fram den här peppen. Och jag älskar att träna med andra. Och göra olika typer av saker. Så för mig är det, det är bara en positiv grej i mitt liv. Men det har inte alltid varit så. Det har ju varit perioder då jag har använt träning i kombination med någon typ av diet för, för att försöka gå ner i vikt eller se ut på något visst sätt. Men jag ska säga genom mitt liv överlag så har det, det har varit mer positivt i samband med träning än, än tvärtom. Och jag önskar att så många fler kunde hitta det här som jag känner att det bara är kul och att man får den här man får som boost av den. 
Underbart. Men jag tänker så här att du som gymägare och engagerad i den här världen, du måste, eller nu bara jag men i min värld så får du många frågor att eh, vad får man äta och inte äta? Hur ska man träna för maximal förbränning? Hur ska mina mm. muskler synas mest? Hur hanterar du den typen av frågor? Mm, ja, du har ju helt rätt i ditt, din killgissning där. Det händer ju jätteofta. Och i synnerhet med nya personer som kommer till gymmet. Men jag säger nu för tiden om folk frågar om kostråd till exempel. Då säger jag, det här är inte någon service som vi erbjuder. Vi gör inga kostscheman och så vidare. Men jag säger alltid det jag kan säga som jag... Tror att de flesta mår bra av är att äta kött, fisk, ägg, grönsaker, fett. Räkna inget, ät i stummet. Eh, som en väldigt, väldigt generell grej. Men folk frågar ju all, alltid, och särskilt här också, så dietkultur så att det står härliga till. Ja, men exakt hur mycket ska jag äta? Ja, det kan inte jag säga. Ät tills du är mätt. Tills du... Mår bra. Mår du dåligt av någonting? Ät inte det. Mår du dåligt av att göra någonting relaterat till den maten? Typ väga, mäta. Gör inte det. Men eh, jag, jag ger inte så mycket mer än så. Jag vill inte gå in för djupt. Men jag gör det ganska tydligt att det här är ingenting som jag, jag kommer att hjälpa till med här. Dock uttrycker jag ofta att jag tycker att man ska sluta räkna det är jättemånga som håller på med kalorier. och det, det säger jag också. Det här tycker jag bara är ett destruktivt beteende. Det, det, det ger dig ingenting. Det är bara jobbigt för det jag håller på med. Mm. Men sen är det också relativt ofta att kvinnor kommer och inte vill få muskler. De vill inte se ut som män. Citat. <laughs> och det, 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 där är det nästan svårare att, där får man ju nästan, Jag vill bara sätta mig ner och ta en timme ja, Vad menar du? Och hela den biten Och varför känner du så här till att Det kommer inte att hända heller För Nej. så fungerar det inte när man tränar Men ett exempel som jag ofta drar Det är vi kan ha fem kvinnor här. Vi kan vara i samma ålder allihopa. Vi kan träna exakt samma sak där vi tränar här på gymmet. Vi kan äta samma sak, alla fem. Men vi kommer se helt olika ut. En kommer ha jättestarka axlar. En kanske är jättesmal. En är inte jättesmal. En har ju grova ben. Av samma träning, av samma mat så kommer vi ändå att se olika ut. För det går inte att se ut som någon annan. Det går inte att ha någon målbild att du ska se ut som någon du har sett på en bild. För du kan inte se ut som någon annan än du. Och du kan inte se ut som en man heller. Du kanske kan se ut som en kvinna som är skitstark. Med jättemycket muskler. Men du kan inte se ut som en man. För det är inte så. Och det stör mig då folk använder den här terminologin. Mm. Ja, jag fattar det, jag fattar det. 
Och jag tänker så här att det är ju inte bara där på ditt liv, i ditt liv du får öva utan som mamma. Hur är du en bra förebild mot dina barn? Mm. Det är ju svårt. Eller nej, det är inte svårt. Jag tycker inte det är svårt att vad ska jag säga, kontrollera vad jag själv presenterar för dem och vad jag själv säger och hur jag beter mig. Jag tycker att det är jobbigt att jag vet att de utsätts för andra människor hela tiden. Och jag vet inte vad, hur de personerna pratar om, alltså om allt möjligt. Men om, om, om kroppar till exempel, om andra personer, hur de ser ut. Och andra saker också om tjejer och killar och folk från olika länder. Allt möjligt. Jag vill bara vara där och typ kontrollera vad de får med sig. Mm. Men på ett personligt plan då, ja, men som jag nämnde tidigare, jag påpekar inte hur de ser ut på något sätt, absolut inte hur deras kroppar ser ut. Och jag pratar inte om andra personers kroppar heller när de är runt omkring. Och det är, han som är sju kommer ju hem och har hört grejer ibland. Den lilla hon är tre så hon är inte riktigt. Hon pratar ju mest om Peppa Pig typ. <laughs> Men sjuåringen han kan ju komma hem och ha hört någonting. Jag, jag brukar bara sätta mig och prata igenom saker. Om någon har sagt typ den personen var tjock. Någon på skolan, en fröken typ. Jag säger ja men det kan man vara. Vissa är tjocka, vissa är smala. Det gör ingen skillnad. Det är inget dåligt. Det är inget bra. Det bara är. Men man behöver, inte, man behöver inte ens säga vad folk är. Man behöver inte säga det man tänker hela tiden. Det spelar ingen roll. Men det här har ju farhågor. Att det, det kommer bara bli mer och mer ju äldre han blir. Men jag känner mig, jag känner mig vad ska man säga, redo att... Tackla de här snacken. Det har jag inga problem med. Nej, det är viktigt att man liksom bygger upp ett... ett eh, eller liksom tänker igenom det innan det händer. Så man, mm. så man kan liksom bemöta den här typen av frågor. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle avrunda lite med att... Jag vill fråga dig, liksom, vad är dina bästa tips, ja tips men liksom dina bästa verktyg för att våga sluta banta sluta hetsa, alltså komma ur den här hemska cykeln av mm. bantning och hetsätning som ofta uppstår när vi bantar eh, och, och, och bygga en mer kroppskärlek oj vad vad, vad stor fråga Ja, jag vet. Och det är därför det är så frågor så ja. om tips. Men dina bästa tankar, reflektioner kring det. Ja. Alltså för att komma ur det här negativa tänket om och den här smalhetshetsen. Då tycker jag att det bästa är att förstå varför det är så. Att man, sitter, man får ge sig en liten analys- varför tänker jag så här? Hur har det blivit så? Och återigen komma tillbaka till de här strukturella problemen. Att förstå att det här är ingen slump. 
jag har ju lärt mig det här på något sätt. Nu kan jag lära mig av med det här beteendet också. För det kan man. Det är jättesvårt. Man får verkligen jobba för det. Det kommer inte hända av sig själv. Men det går. Men man måste, man måste gå in för det. Men för mig att bara känna att jag har slösat så mycket tid på att hålla på med det här. Och det är fan inte. Det är så ovärt. Och jag vill inte att mina barn, jag vill inte att någon jag känner runt omkring mig ska slösa tid på att hålla på att vara ätstörd och hetsträna. Det finns så mycket roligare grejer du kan göra som du kan lägga din tid på. Det är ja, ovärt, helt enkelt. Och sen, om man vill träna alltså man måste hitta, man måste hitta rätt träning, det man gillar själv. Någonting som ger den här kicken. Så att det inte blir en grej som man måste göra. Som man måste tvinga sig till att göra. Hitta bra människor. Som du får en kick av. Som boostar dig. Istället för tvärtom. Och hitta något du tycker är kul. Så att du känner att det här är något, att man får ut någonting av det. Mm. Men ibland kanske man måste börja. Om man inte har gjort någonting. Eller aldrig tränat. Då vägen dit kommer ju vara lite jobbig kanske. Men det, du, du får så mycket mer positivt ut av att träna. Framförallt mentalt. Så det är värt att försöka hitta mm. någonting som, som funkar för dig. Mm, vad fint. Och jag vill bara säga det. Att följ, följer ni inte Maja på Kettebellmamman så gör det. Alltså jag älskar dina videos. Man blir så glimpad och det är så skönt att se liksom en urstark kvinna köra skiten ur sig själv och sina eh, tittare och följare och eh, ja, alltså det är så skönt, ditt konto sprider så mycket positivitet och glädje och det gör du också Maja, så att jag är Tack. jätteglad att du har varit här idag och verkligen gett din syn på allt och gett oss hopp också att det går att träna utan vikthets och det går att träna som för detta ätstörd och, och träningsstörd eller man kallar det för mm. eh, så att ni som är inspirerade av det här avsnittet glöm inte att följa Maja och eh, sprid detta avsnittet till dem i dina sociala medier eller de som du tror skulle gilla och lyssna på detta eh, och eh, så önskar jag alla en jättefin fortsatt vecka nu och tack så mycket Maja Tusen tack, det var jätte, jättekul. Tack.